0: Bem-vindos
1: ao Projeção. Olá, galera do Bem Olá Trupe do Astral. Hoje temos mais uma edição do Café Astral, esse papo descontraído, despojado sobre paranormalidades nas nossas vidas. E hoje com uma convidada especial, mas antes do papo eu gostaria de te lembrar que está naquela hora de você vir conosco bater aquele papinho descontraído sobre as projeções astrais, o mundo espiritual e outras subjetividades. E também aquela hora de você pegar aquela aguinha sagaz e ir para o seu lugar preferido, seja fisicamente ou mentalmente, para curtir esse episódio que foi feito para você, você que curte os papos do Sobrenatural, e das percepções extrafísicas. E para bater esse papo legal descontraído hoje, eu chamo aqui o seu Vinícius, o mago. Fala, Vinícius.
2: Fala, César. Fala, Rodolfo. E um salve para a nossa convidada. Muito bacana poder trocar essa ideia aqui com vocês todos.
1: Pô, isso aí, muito bem. E também estamos aqui com o respeitável vereador dos sortilégios, Rodolfo Júnior.
3: Fala, César. Fala, Vinícius lá para nossa até, até então secreta, misteriosa participante de hoje, bora bater esse papo com um cafezinho que está a
1: 42 graus Celsius aqui. Pô, enquanto está 42 aí está tá fazendo 10 aqui, mas não estou reclamando, está bem gostosinho, estou aqui tomando meu chá hoje, não tinha o café descafeinado, ah, vulgo água suja, que o pessoal fala, né, mas... É isso aí que eu tenho tomado E com a gente aqui, especialmente hoje, que eu estou muito feliz de estar conhecendo em pessoa Em vez só de texto e voz Fabiana Festa, que participou do episódio 91, com seus relatos Tudo bem, Fabiana? Poxa, bem-vindo, como é que tá? Oi, César, oi, Vinícius, oi, Rodolfo
0: Boa tarde, tudo bem?
1: Muito bom ter você tudo aqui bem. hoje
0: muito obrigada, eu agradeço.
1: Poxa, super legal. E a gente está animado aqui para ouvir né, o que cada um tem feito, aí ou estudado, que seja relacionado aos temas que a gente normalmente tem trabalhado aqui no programa. Eu vou começar aqui, eu vou abrir uh, o que eu tenho feito, que basicamente eu tenho trabalhado bastante na preparação uh, de, um, de um escritório novo que eu tô abrindo, tá muito legal, mas é interessante que tem todo o trabalho, né, fora o físico legal, né, toda aquela coisa lá, ah, como é um trabalho com pessoas, existe toda uma preparação mental espiritual, né, que eu tenho feito, e cara, tem acontecido a cada coisa muito interessante, Para mim, ah, recentemente tem acontecido muita coisa ah, interessantíssima, assim, com animais e, e presença de animais... Que não é uma coisa tão nova, mas está bem intensa agora E de até, sabe, insetos e tal deles aparecerem de formas inusitadas Assim como quase dando bem boas-vindas, sabe De certas coisas, assim Outro dia mesmo tava... Tem coisa até que parece assim, pô, até maluco, né Eu tava no, no escritório e aparece uma joaninha, assim Eu falei, pô, joaninha, né, bonitinho, assim, do nada Aí você fica feliz, né Não, não conheço ninguém que veja uma joaninha e fique chateado Aí eu até filmei, que eu falei, poxa, que inusitado, né? Filmei assim, aí eu falei, parei de filmar, tirei, peguei um papelzinho, falei, eu vou colocar num potinho e vou levar lá fora, né? Quando eu peguei, botei assim no, no, no papel, ela voou para um, um lado, cara, sumiu, sumiu. Mas assim, tem uma, umas coisas acontecido desse tipo, sabe? Essa joaninha eu filmei, mas teve um teve um lance assim de um... Um bicho que eu fiquei assim, pô, isso era um urso, porque aqui na área onde eu vivo tem né, tem esses animais. Ah, e quando eu falo encontro com animais, é tipo assim, ah, tava caminhando aqui de manhã, vem um, um coiote, para, assim, e tipo, já é meu amigo, você Já para, assim, fica olhando com os outros e vai embora. E é engraçado porque um monte de gente vive aqui, assim, eles estão aqui de vez em quando você vê, mas não tão intensamente quanto eu tenho encontrado com eles nos horários, certinho, sabe? Então tá, tá legal, assim, tá interessante Coisas de repente... Ah, fora sonho, né? Muito sonho E cara, com o lance aqui do, do Tarot Tem trabalhado muito essa questão também? Aí eu comecei a utilizar muito o chamado ah, Empat Oracle, o Oráculo dos Empatos A questão é a seguinte ah, eu tenho utilizado esse esse oráculo, que é uma coisa bem, bem tranquila, mais assim para puxar para antes até de, de trabalhar com as pessoas, sabe? De digamos eu vou trabalhar hoje com um cliente, um, com a questão da hipnose, e eu vou e puxo aquela carta para me, me guiar. E, cara, é, é meio incrível como as palavras que vêm estão relacionadas com o que a pessoa vai falar. Então, assim, para mim é uma coisa bem, bem incrível assim que tem acontecido e não, não é um tarô per se né não é um tarô mesmo é realmente só um, um oráculo assim mais mais light e tem me dado uma profundidade assim do que as pessoas vão vão trabalhar e falar e, e é interessante que essas coincidências assim elas meio que elas vão fazer sentido só para mim né mas todas essas coisas dos animais e tal e do, e do oráculo elas vão Estão sendo ligados uma coisa com a outra e estão me dando uma direção bem bem legal, assim, bem positivo Fora isso, recentemente a gente estava fazendo aí, uh, Reiki né, com a Ju Magalhães. Recentemente gravamos com ela. E calhou também, uh, aqui em casa, que a Jéssica também, né a minha esposa, foi fazer curso de Reiki. E, finalmente, que nunca tinha feito. E se interessou. E tive, a gente teve umas experiências bem legais relacionadas a isso. Principalmente, assim, é muito interessante, né? O reiki é meio doido, cara. Uh, as mãos da Jessica normalmente estão, são bem frias. Bem frias, bem frias. Aí com o reiki, cara... assim Agora você tá com a mão tão quente quanto a minha. Que eu assim era o cara aqui em casa que tinha a mão quente, né? E é, é engraçado isso. Porque você pensa assim... Cara, é uma reação física ali de uma coisa que... Pô, literalmente por anos, sabe? Até sempre tentava, pô, esquenta a mão, põe no bolso e <risos> tá congelado, sabe? Principalmente no inverno aqui, que é muito frio. Mas ah, eu achei interessante, não só isso, várias outras coisas aí, mas pessoas que foram interessantes com coincidências, mas assim, queria só comentar isso porque foram coisas físicas, assim, que eu, que eu vi e senti, né? E não fui só eu, eu tava mencionando também. E eu vou aproveitar aqui para passar a bola, já para o Rodolfo também para contar as questões dele aí. E fiquem sempre à vontade, se lembrar de alguma coisa depois, pode voltar e falar alguma coisa. você
3: César, é muito interessante essa essa sua história com os animais. Eu percebo isso também, cara, desde muito jovem, que ah, o nível de intimidade e de conexão com o mundo espiritual, ele varia muito, né? Pelo menos comigo é assim. E quando eu tô mais próximo eu sinto que eu tenho mais conexão com a natureza em si e principalmente com os animais. Aqui na minha cidade tem bastante garça. Então elas passam né naquela naquela formação de ver. E assim, eu passo anos sem, sem ver elas passando em frente da minha casa, em cima da minha casa, né? E às vezes ela passa bem baixinho Então eu sinto também que quando eu tô mais próximo aparece algo do tipo, sabe? Eu começo a ver a garça, aparece uma joaninha... Tem aquele lance lá que você contou uma vez das carpas, né? Que você conseguiu ali acessar aquela paz toda. Eu acho acho isso muito interessante e é muito gostoso quando a gente consegue perceber. Porque eu acho que é um negócio um portal que tá sempre ali, né? Mas a gente não consegue acessar com muita facilidade, assim. Mas em relação ao meu rolê, cara, é, eu ando tendo umas projeções de desobsessão Assim, muito involuntariamente. Estão me colocando para trabalhar, eu nem estou fazendo técnica. E aí esses dias eu me peguei lúcido na casa da minha avó, não a avó que faleceu, a avó que ainda está viva. E tava de noite, a casa estava meio cheia assim, mas as luzes estavam acesas. E do meu lado tava uma prima que ela é como o Gabriel, assim ela tem bastante conexão com a gente, assim conexão espiritual, também tem os rolês dela, as experiências dela, e ela estava do meu lado. E aí eu falei, nossa, se ela está aqui, normalmente eles só colocam ela na projeção para resolver abacaxi. Então se ela está aqui, deve estar tá acontecendo algo do tipo. Ah, não foi dois minutos. Na projeção ela pegou e falou para mim, eu estou vendo um vulto. E nisso eu comecei a ver, é muito estranho a gente falar isso aqui no corpo físico, porque é uma percepção do mundo espiritual, então fica difícil de escrever, eu comecei a ver o que ela via, mas não era algo muito visual, era mais perceptivo, assim era uma percepção visual, e eu vi o que ela via, eu não tinha capacidade de ver, mas ela tinha, e aí eu vi um vulto descendo a escada assim, e desceu para poder nos assustar, sabe começou a esconder atrás de pilastra, e a colocar a cara para poder assustar. E aí o medo vai aumentando tal, e eu não estava com uma lucidez espiritual muito grande, eu comecei a ficar com muito medo. E nisso eu olhei para minha prima e esse desgraçado desse espírito apareceu atrás dela, não sei se vocês já assistiram o filme aqui em português, ficou traduzido como sobrenatural, mas é Insidious, né? que tem um, um espírito obsessor, tipo um demônio que aparece atrás da cabeça da pessoa assim, e foi dessa forma, só que por sorte foi só o vulto apareceu atrás da cabeça da minha prima fez assim e para me assustar, para me pegar mesmo. E naquele momento eu reconheci quem que era o espírito. Era uma menina que estava aqui em casa um espírito que se mostra né, na forma de uma menina e a Ana Clara, né, minha prima, minha outra prima já tirou essa menina daqui e eu acho que como ela não, não poderia mais ficar aqui em casa isso me confirmaram depois. Ela foi para casa da minha avó por conta da questão energética lá da casa da minha avó, acabou indo para lá. Mas me levaram até lá para poder ter, tomar consciência disso e tentar resolver. Eu até agora eu não resolvi, mas a minha projeção acabou com um medo muito grande. Eu acordei com um medo, assim, muito grande e demorou um pouco. Eu falei, nossa, eu vou, vou ter que dar uma, uma rezada aqui antes de voltar a dormir de novo, porque se eu volto a dormir sentindo esse medo, eu acabo sendo puxado de volta para lá, né? Mas diz aí, Fabiana. Fabiana levantou a mão aí.
0: É, é muito interessante isso que você está falando. Ah, uma, um detalhe, né? O, sobre a faculdade de é, visão, essa, essa percepção de, de visão, né? Eu não sei se vocês sabem, assim como o Volitar, assim como outras, outras habilidades que a gente desenvolve no plano espiritual, elas podem ser compartilhadas. Então, um exemplo, tipo, você vai em algum lugar com um outro, uma outra pessoa que também tem carnaval, vocês estão em desdobramento, que a pessoa não sabe volitar. É, Você consegue, a partir do momento de pegar na mão e tal, fazer com que a pessoa volite com você e que tenha segurança a isso. A mesma coisa é essa percepção. Então, assim, você fala, ah, eu não vejo. Mas a partir daquele momento você disse sim e a sua prima compartilhou a faculdade dela com você. Isso é uma coisa muito normal, que acontece, é muito, é muito habitual. E aí, o que veio para mim, na hora que você falou assim, eu tenho muito medo, e é, olha só, olha que interessante, Rodolfo. Você falou assim, ah, um espírito que estava na minha casa e foi tirado. Nada acontece por acaso. Nada acontece sem fundamentação e um porquê. Tudo do universo está entrelaçado. Então assim, se ela esteve na sua casa, ela esteve porque ela foi, teve uma permissão para estar na sua casa. Se ela saiu da sua casa e está na casa da sua avó, ela continua com essa permissão. Alguma conexão tem. Então, aí que tá, eu vou meio que fazer o advogado do diabo agora, né? Você falou, tem medo. Para que tem me medo? Troca o medo pelo acolhimento. Acolha. Ah, então, eu mas receba. aí vai do nível de lucidez, ela, né? Ela, é, ok, beleza, mas assim... <risos> eu, eu não sei se eu... Tipo, não, não quero colocar uma clonocatação assim... Ah, é super evoluída, não. Mas tipo assim, a partir do momento que você... Porque o medo é a maior prova de fé. Uhum. Quando você tem medo de alguma coisa... Você tá falando assim... Você tem poder sobre mim... Eu tenho fé em você. Entende? E aí você fala assim... Eu acho muito... Eu acho lindo... E, e assim, é muito, muito fantástico você admitir, ah, eu tenho medo, ok. Mas assim, tenta na sua cabeça trabalhar assim, a trocar o medo pelo acolhimento. O que, uhum. que você precisa? Como eu posso te ajudar? que às vezes tira esse negócio de querer assustar, de querer fazer mal e, e, e inveja. Porque na verdade, ela também está ali para resolver alguma coisa. Não é para tipo te assustar é a forma de chamar a atenção exatamente tá ali para resolver alguma coisa e aí tipo fica mais fácil de resolver.
3: Uhum. Eu percebi isso como... eu percebi isso em outras projeções a é, eu, eu digo do nível de, de lucidez porque assim muitas vezes você está amparado, né quando você está amparado, ou eles util, ou eles me utilizam para poder ali fazer a desobsessão e às vezes eles me colocam para jogo, tipo assim, agora é você que vai ter que resolver e é você que vai ter que lidar com esse medo. Eu, eu tive uma ou duas projeções em que eu fui bem-sucedido no sentido que você falou, de, de não ter o medo, vencer o medo, e eu comecei a sentir um uma um amor, mas era um amor de caridade, assim, de pena pelo aquele espírito. E aí eu lembro que o cara tava com muito poder sobre mim, tava me batendo, tal, e quando eu comecei a sentir aquilo, o sentido de, cara, não me bate, eu não te fiz nada, eu só quero o teu bem, sabe? só quero resolver, vamos resolver isso e tal, segue sua vida e que eu sigo a minha, aí eu consegui resolver, eu lembro que eu voltei para pro, pro, a cama, né? depois que eu voltei para o corpo físico, eu pensei, nossa, realmente esse papo aí de diplomacia, de paz e amor fun funciona, mas vai muito do, da lucidez, porque como é. o Saulo Poderão fala, quando o espírito aparece para você, não vai ser só a, a imagem dele que você vai ver, você vai sentir aquilo que ele quer que você sinta. Então, se você estiver aberto, estiver ali muito descuidado, acaba pegando, né? Mas diz aí, César.
1: Não, cara, eu, eu fiquei curioso com uma questão aqui e com, uh, concordo completamente com o e essa questão e com você também. Eu até entendo que na hora a questão de você estar tá, uh, lúcido para pensar assim, é realmente tem que acolher, né? Aquela coisa. A gente sempre fala sobre isso, mas na hora, lá de repente, você está num estado mental completamente fora do do que você está esperando, aí você vê mais como... Você lembra, né, depois... Poxa, podia ter feito isso, por que, que eu não pensei? Mas... Ah, especialmente quando existe situação de que acontece um ataque rápido demais, e você pensa... Pô, pensei, mas <risos> foi tarde demais, né? Mas eu fiquei com uma pergunta aqui, Rodolfo. a ah, Você... Você entende o sabe... Ou vocês têm alguma ideia de qual é a relação do espírito dessa menina. Tem alguma coisa com a família que eu achei interessante quando eu ter ido para casa da tua avó? Qual seria a relação?
3: Então, cara, eu não sei, assim. Eu vou abrir o jogo, assim, porque é, depois de um tempo que você começa a frequentar o outro lado, você começa a ver que tem espíritos mais constantes, né? E essa aí, ela é mais constante. E, no momento, eu consigo falar com muita tranquilidade sobre ela e tudo mais. Mas, na hora que acontece, aí é, o negócio pega. Mas... É, eu não sei se ela é a mesma menina que já me apareceu algumas vezes, que ameaçou me matar, ameaçou acabar com a minha vida, que eles sempre fazem isso. E aí, eu depois que eu voltei para o corpo, em contato com o meu mentor, eu perguntei para ele, é algo de vida passada? Eu fiz algum mal para essa menina? Porque é uma menina de 12 anos, no máximo. E aí ele pegou e falou, sim, é negócio de vida passada. E aí eu senti uma responsabilidade muito grande. Eu não sei se é essa especificamente. Eu talvez não seja mas essa especificamente que era algo de vida passada, eu simplesmente pedi perdão pelo que eu fiz, eu falei assim, ó, no momento eu não lembro o que eu fiz, se um dia eles me mostrarem isso e eu relembrar o que eu fiz, né comecei a conversar com o espíritozinho é, a gente vem para cá, a gente esquece, eu sei que deve ser angustiante para você ver alguém que te fez muito mal, viver uma vida feliz e, e querer ser todo espiritualizado e tal, mas ter um monte de dívida para trás, que é o que todo mundo tem. Mas eu senti que resolveu. Agora, essa específica é feminina também, se mostra como criança, mas pode ser mais para assustar. Porque é, é meio estranho você ver uma criança é, saindo, olhando pro, né, atrás de uma pessoa e tudo mais. É feito para assustar. Mas eu não sei, cara, talvez seja algo, algo que é, não necessariamente tem a ver com outras vidas, mas que tem alguma afinidade, sabe? Seja com as minhas as, as minhas faltas, digamos assim, ou as faltas dos meus avós, energéticos ali, que meus avós brigam muito, sabe? Um uhum. com o outro, a vida inteira brigando. Então, talvez isso atraia. Eu até falei para os dois, falei, ó, reza vocês dois aí, porque, né, às vezes pode acontecer de, de atrair... tá alimentando, né, ali com energia. tá alimentando algo ruim. Mas é, eu não tive muita informação ainda. Eu tenho que chamar meu mentor e, e resolver esse assunto. Porque até então, eu não resolvi. Eu tô nessa de pra resolver, sabe? Oi, oh, fala aí, Fabiana. Você
1: tem algum comentário?
0: É tá aberto, tá sim. É... a já veio. Alguém já falou de apometria para você, Vinícius ou Rodolfo, para identificar essa ligação desse espírito.
3: Não, Eu vou, vou confessar a minha ignorância, eu já vi, já conheço de nome esse nome, mas não, não sei
0: Então, na hora que você falou, porque assim, Apometre, o que que acontece? Vocês já ouviram falar, vocês sabem o que que é mob, né? Modelo Organizacional Biológico
1: Vamos fazer, cl cl vamos clarificar aqui, eu não sou espírita, tive contato com o espiritismo Então, tipo, a, a linguagem vai, melhor não, você explicar não, cada não, coisa eu,
0: eu, eu... Eu não, eu, não, eu, não, eu, não, eu não ligo esse, esse, essa explicação ao espiritismo, porque é, assim, é, um, é, é espiritualista, é, um, é, um, é universal, para mim é universal. Então assim, o um modo é o um modelo organizacional biológico. Então assim, o nosso, nosso corpo, né, vamos colocar assim, nosso corpo, nossos corpos astrais, eles são posicionados como se fosse uma... Um, assim... Né? Tô, vocês estão vendo a galera não vai ver mas como se fosse uma cebola e cada casca da cebola cada camada da cebola são energias das nossas das nossas existências então, assim, de que, sutis, desde né? isso desde quando a gente foi criado como espírito né então assim cada cada é, camada carrega uma energia então assim a pometria ela te faz acessar aquela camada você teve ligação com essa, com essa entidade, vamos colocar assim, com, essa, com esse ser, com essa criatura, e, e, e até lá identificar o que, que aconteceu. Né? Você faz com um terapeuta topométrico e te direciona, mas isso antes tem toda questão de, de é, abrir, né? baixar barreiras para ver se é permitido, se é um momento, se você está preparado. Então, que às vezes, o Rodolfo, não é nem bom você saber o que, que você fez. Por experiência própria, eu já me condenei, eu já sofri por um crime que eu não tinha cometido. Só que eu só fui descobrir que eu não tinha cometido aquele crime 15, 13 anos depois. E eu me condenei. Eu me condenei. É uma situação, assim, muito, muito, muito terrível de você não passar por uma sessão de regressão ou de apometria com uma pessoa numa situação que não tem uma certa grau de responsabilidade, porque você vai ver frestas, você vai ver entre, entre, entre situações, e não o quadro inteiro, e o quadro inteiro às vezes não é aquilo que você está vendo. Né? Mas assim, a pometria pode ser um caminho para você dissolver isso daí. É isso que eu
3: queria eu, falar. Vou, eu vou dar uma pesquisada nisso aí, porque eu entendo que a, a amnésia que a gente traz para essa encarnação, ela tem um motivo, né? Eu até antes eu antes eu era contra, hoje eu defendo essa minéria para a gente poder viver então, o presente aqui.
0: Eu, tô, ah, eu é também, isso. eu também sou super a favor dela, <risos> só que se foram desenvolvidas e criadas ferramentas que nos dão esse acesso, e até mesmo nós, involuntariamente, às vezes vamos lá e acessamos, acessamos essas informações, é porque é para ser usado. E aí está muito, tá muito claro, está muito nítido, né? Pelo menos para mim, dentro das, das minhas vivências das minhas experiências, de que tem alguma coisa para resolver e é, é para o bem maior, tanto o seu quanto dela. Né? Uhum. Tanto das pessoas envolvidas, porque às vezes não é só você, né? Tem a sua, tem a sua prima, tem os seus avós, de todas uhum. as pessoas envolvidas. E aí uma coisa que você falou, tipo, é a questão do. do do assustar, né... do, do Espírito... colocar aí o Espírito zombeteiro... aquele... É, 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 dentro do... tipo assim... da minha concepção, tá... eu não quero colocar... tudo isso é permitido... para um bem maior... O, o cara não vai... o Espírito não vai puxar seu pé... só para tirar a onda... não... é para te, é te acordar... é para te chacoalhar... entendeu... O, o, os seus avós vibrarem... A alimentar... esse Espírito... trazer ele para dentro de casa... É para trabalhar a evolução de todos. Nada é, é nada é, eu lá, não dando uma olhada, nada é por acaso.
3: É, eu sinto isso também, eu vou dar, eu vou dar uma pesquisada. Mas, só para poder concluir aqui, é, eu, eu tento colocar um pouco a minha vivência como advogado, sabe, na, na hora de resolver esses conflitos. Porque Boa. eu vejo que tem muito conflito que realmente você consegue fazer um acordo, você consegue chamar, mostrar a pessoa e tudo mais, e muitas vezes os mentores auxiliam, né, e aí tem uma, todo um esquema de, de conciliação mesmo ali mas cara, tem espíritos que, que a gente encontra que é, você precisa de uma sentença judicial você precisa de uma força do Estado ali, sabe, para poder resolver então tem alguns tipos esse eu não sei se é o caso mas tem alguns, algumas projeções de desobsessão que eu sinto que eles colocam uma autoridade em mim ou me, me, me investem dessa autoridade, né? Ou eles se, se utilizam do, do meu corpo astral como projetor para poder chegar para pro aquele espírito e falar o oh, seguinte, sai daqui agora em nome de não sei quem, não sei quem, não sei quem, porque não, não, aqui não é o seu lugar, sabe? Porque aí eu vejo que no, é um lugar que não tem muita conversa. Mas eu acho que vai do nível de, de consciência do próprio espírito obsessor também. Mas enfim, eu vou passar a palavra para o Vinícius, para ele contar para a gente quais rolês ele está fazendo agora.
1: Aí, Vinícius, antes de entrar, eu só falar uma coisa aqui rápida. Aí me, me veio essa questão aqui, o Rodolfo, já que em off, Fabiano falou. Pô, oh, seria. Tava faltando o Wellington, o Emur aqui. E eu fiquei também pensando, pô, maneiro aí, Wellington. Aí a gente pode te chamar aqui um dia para bater esse papo. Mas eu ia falar o seguinte: me veio a questão do Wellington, que foi aquela coisa de, de repente, fazer um ritual para aquela pessoa poder ir, né? De repente, se ela ainda tá por aí aquela coisa faz tipo como se fosse um velório mesmo e, e né? Olha, se for do coração, né? E ter aquela experiência para pessoa pessoa poder saber que é amada e poder seguir, né, de repente tá faltando uma coisa que a gente pensa em, pô, era isso, não era coisa simples, mas aí aí é tua saga, cara, você depois conta pra gente, mas me veio isso, e agora com a com a presença aqui e a mesa Vinícius
2: Oh, Rodolfo, é, eu nem pretendia comentar algumas experiências minhas um pouco mais remotas, né? Uma foi nesse ano, outra tem alguns anos, na verdade, mas porque a sua experiência me lembrou quando você comentou a respeito de... Não, a gente sabe que a gente tem que é, emanar paz, emanar tranquilidade, emanar acolhimento, só que na hora que bate o medo, né, nem sempre. Às vezes a gente está numa condição que a gente consegue sobrepujar o medo ou o medo nem surge. Você já vem com compaixão em primeira... No primeiro instante, mas às vezes não dá. Por causa do, da nossa própria limitação, né? Eu lembrei, se não me engano, foi em 2020. Foi no início da pandemia. Eu lembro que eu estava em isolamento social, bem rígido, né? E eu lembro que eu estava acordando de um cochilo. Eu não sei se eu já contei essa experiência aqui no, no podcast, mas eu estava acordando de um cochilo e. Eu, não, não, eu anotei a experiência, óbvio, mas eu não faço ideia de como eu vi, porque eu tava de olho fechado. Às vezes rola isso de eu ver de olho fechado quando eu tô acordando. Mas eu fui acordando assim, sabe? Bem bem grogue, assim, bem relaxado. Pô, foi um cochilo maneiro, tô acordando bem. Mas aí vem uma imagem muito nítida de uma figura se aproximando da minha cama, deitando do meu lado. E essa figura era cadavérica, era como se fosse um cadáver em estado avançado de putrefação e aquilo não era só a imagem, né, vinha a sensação como se fosse um cheiro de, de putrefação, uma sensação de putrefação, de mal-estar muito forte na hora, e a primeira reação, assim, que durou uns cinco segundos foi medo, né, que que é isso, do nada, eu tava aqui acordando tranquilamente, o que que tá acontecendo? É... Mas aí eu consegui me acalmar um pouco, na verdade o medo virou um pouco de revolta, poxa, meu quarto, minha cama, que é isso, não pode não. Mandei embora, nunca mais tive notícia, felizmente. É... E nessa circunstância, não foi muito na base do amor. Agora, nesse ano, a experiência que eu ia comentar, eu estava fazendo uma prática budista de bondade amorosa, né? Porque eu pensei assim, pô, se eu tomar essa como minha prática principal por algum tempo, o que, que vai acontecer? Eu comecei a fazer. Uma hora, uma hora e meia dessa prática, todo dia e tal, depois de uma semana eu estava me sentindo muito diferente. E aí, eu vim aqui para casa da, da minha namorada, né? Que ela não mora sozinha, ela tem questões, é, ela mora com alguns familiares dela. E a, o clima nem sempre é muito tranquilo, entende? Não com, não com ela, mas com os familiares, né? É questão de equilíbrio interno, relações familiares e tal. Então, o ambiente às vezes é um pouco pesado, ela frequenta um banda já falaram para ela, não, pô, limpa a sua casa, faz alguns procedimentos lá para ficar mais leve, né, porque não é você é quem tá ali junto com você mas é, aí eu fui fazer essa prática de meditação normalmente é uma meditação muito agradável, muito prazerosa, né cultivar esse sentimento de bondade amorosa por si próprio, pelos outros pelo coletivo e aí eu comecei a me sentir mal, como se tivesse um peso, como se tivesse alguém encostado durante a meditação assim, nos últimos minutos Aí eu pensei, pô, não faz sentido isso ser meu, sabe? Não faz sentido isso daqui ser meu. Eu tava muito bem. Aí eu pensei, olha, se tem alguém aí encostando, isso também toque você, que essa, que esse sentimento também chega até você, que você possa ficar bem. Fiquei irradiando isso. Alguns minutos, assim. Aí quando eu saí da meditação, tava bem melhor, o clima tava mais tranquilo e rolou um pouco uma assistência no, acho que foi no dia seguinte que eu e a Laila fomos é, ajudar no terreiro de um bando que estava fazendo uma mudança, mas aí rolou de, de acontecer algumas experiências espirituais lá, com uma amiga dela que é uma médium muito forte, e mesmo não sendo um dia de trabalho, um espírito chegando pedindo ajuda lá, né, e com toda aquela aquele peso, aquela carga de mal-estar que o espírito estava sentindo, passando para a médium, e eu acabei sentindo também, eu sou uma pessoa bem tapada energeticamente, eu não sinto muito. Mas nesse dia eu tava bem
1: sensível, talvez por causa dessa prática, né?
3: Falei a beça.
1: Não, tranquilo, cara. Eu achei interessante. Eu achei uma, uma boa saída aí, obviamente. Fazer esse tipo de... mandar sempre os sentimentos e, e... pensamentos positivos sempre ajuda, né? Volta lá com o que a Fabiana falou. No início, o lance do acolhimento. Normalmente é a resposta, né?
2: É. Muitas vezes é. Yeah. Às vezes. Eu até sou Às da vezes opinião. pode
1: ser no final, né? Mas às vezes demora um tempo ainda. É. É. Às vezes complica, mas é. no final eu ia falar isso, mas a gente está chegando lá. No final, acho que essa é a resposta. Mas fala aí, Vinícius.
2: É, eu sou da opinião de que nem sempre a, a bondade, né, a generosidade, a compaixão elas estão na forma de uma mão que afaga né? às vezes é preciso ser mais enérgico mas Sim. aí eu tento lembrar né, a galera das artes marciais não pratico, apenas admiro
3: uhum.
2: que é, é uma galera assim de artes marciais tradicionais né, que você vê uma disciplina na questão de não usar força para destruir usar ela para conter, sabe? usar não para agredir mas para evitar um mal maior, né? Então eu tento me inspirar um pouco nisso. Fala aí, Rodolfo.
3: Cara, é muito, muito legal sua experiência, Vinícius. eu estou pensando aqui, só para poder complementar o que a gente está tá conversando. É, o que eu sinto, cara, às vezes, é que assim, se a gente não for alguém compassivo, em vigília, no corpo físico, é muito mais difícil você refletir isso no corpo astral depois então assim às vezes é, dizendo por mim assim o trabalho a rotina ela vai deixando a gente tão insensível né quanto a, aos males do mundo quanto a, a tudo assim a gente se a gente não fizer força para poder se sensibilizar e trabalhar esse amor de caridade esse amor de, de auxílio né e tudo mais vai chegar na projeção você vai simplesmente refletir aquilo que você está sentindo então eu me lembro de uma fase da minha vida quando eu conheci o espiritismo lá em 2012 eu entrava no ônibus, cara, e eu amava todo mundo. Eu achava a humanidade maravilhosa e, e era muito otimista. Tá certo que tinha a juventude ali e a a ingenuidade, mas eu sentia que era algo espiritual, sabe, era do meu eu assim. E eu perdi aquilo, porque a vida adulta vem te te dá uns tapas e você se torna alguém mais mais duro assim. Mas eu tento buscar isso agora, sabe, para nas próximas projeções eu posso ser alguém como você, assim... na hora que encostar o encosto chegar nas costas... em vez de já sair... sai daqui, não sei o que... já não falou... cara, toma essa luz para você... e segue sua vida,
2: Ah, igual eu... depende de caso a caso, né, cara... no primeiro caso não, não foi na... na bondade amorosa, não... mas... é... é engraçado... porque eu também tinha... na adolescência, na né, começando a estudar... É, assuntos espirituais e tal... Uh, eu senti essa abertura do coração também. E é engraçado porque a abertura do coração... A gente às vezes acha que é a fraqueza, mas a gente... Vê se você concorda comigo. A gente é mais feliz quando a gente está com o coração aberto, suave. né? Quando a gente consegue ter, ter gentileza pelos outros e pela gente. A gente é muito mais feliz. Só que a, as coisas acontecem. Como você disse, a gente vai embrutecendo, vai fechando o coração. Mas eu acho que a chave é tentar encontrar formas sábias de manter o coração aberto sem tomar tanta porrada, né? E aí é, é uma é,
3: interessante, arte, né?
1: Hã? é uma arte, né, Vinícius, como você está falando. É, é interessante quando você encontra também o equilíbrio e principalmente quando as pessoas pensam que é uma fraqueza sua e querem querem utilizar aquilo. É engraçado quando as pessoas às vezes se ah, se surpreendem quando elas chegam à conclusão que você não estava ali só para servir né, ou às vezes tem isso também, né, eu também queria fazer esse comentário, o amor também às vezes pode ser até a dureza de você falar uma coisa pro teu amigo, né, mandar real, por exemplo, eu acho, pô, às vezes a gente fica até, né, chateado, poxa, o meu amigo falou um negócio pra mim, mas depois você, você toma um momento e pensa, pô cara, que bom que me falou, né, porque eu tava realmente a, vacilando e... e... Se, se não tivesse meu amigo para ser um pouco mais rígido ali comigo, eu não ia chegar àquela conclusão, ia demorar mais um tempo. Mas eu acho maneiro. Agora, Vinícius, você tem mais algum comentário para compartilhar com a gente antes da gente passar ah, adiante?
2: Uma coisa bacana que eu decidi começar a fazer essa semana, mas eu estava cozinhando provavelmente há meses. Há alguns anos, acredito que talvez uns dois anos, um ano e meio, eu conheci um material de um professor de meditação que mudou totalmente a minha prática, né? E eu me identifico muito com o um cara. Infelizmente, ele morreu muito jovem, morreu em 2020. É, tinha falecido há pouco tempo antes de eu conhecer o material dele. Mas tudo em inglês, né? Eu não via nada em português. Aí eu, essa semana, resolvi começar a traduzir para português algumas coisas dele. Estou colocando aí na internet, no Medium. Mas é Maravilha. basicamente isso, minha prática mudou muito Depois que eu conheci as instruções dele assim Aprofundou de um jeito muito diferente Então como gratidão Estou traduzindo para o português Para outras pessoas que acesso
1: Pô, legal, Vinícius, queria até aproveitar Para te contar aqui de uma forma pessoal Que você sempre fala da, da Yoga Pranayama né Eu fazia Yoga Diferente e tal, mas a gente Encontrou aqui uma aqui pertinho de casa Que é a Pranayama e é super legal E o pessoal da, da que, que, que é dono da, da do estúdio de yoga mesmo é, é a galera indiana, né? Então não é aquela coisa do ângulo americano fazendo yoga e tipo. É aquele lugar que você comentou que você comentou que foi fazer aula de
2: yoga quando tava recebendo reiki, né?
1: Sim, sim, sim. Foi ah, muito é. bom, e é legal porque eles realmente fazem a meditação antes, sabe? Faz depois. E fala sobre. Fabiana tava falando da questão dos corpos, também se fala disso com, com uma linguagem diferente, mas é maneiro porque não é aquela coisa assim, tem, tem muito. Eu não. não... Saca aquele lance da yoga quente no lugar, num lugar a, aquecido. Uhum. A galera faz um lance muito tipo, militarizado e faz você tem que fazer e, e se tá doendo, faz mais, faz mais né e, tal, e não, é, não é essa vibe. né Então você realmente tá aprendendo fazendo e, e tem a questão espiritual. Acho legal esse equilíbrio. Fala aí, é. Fabiano. Tem um comentário? Be...
0: As duas situações que o, que o Vinícius trouxe, né? Ah, o, o primeiro caso do. Que ele teve o discernimento de tratar cada situação da, de maneira adequada. Né? O primeiro era um, um vampiro, muito óbvio, estava ali tentando tipo, de alguma forma. É, se alimentar das suas energias e você impôs moralmente um, um, uma, uma coisa que o Rodolfo tinha comentado antes tipo assim, a mim me, 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 me deram o poder né? me der, não, não te deram você tem esse poder você tem é, é, autoridade moral você só coloca um espírito, você só coloca uma entidade no lugar dela a partir do momento que você tem autoridade moral para isso. Então isso ninguém te dá, ô, ô, Rodolfo, você tem. Você pode não ter a clareza, não ter a consciência disso por você estar encarnado e por você estar vivenciando uma experiência X, mas essa autoridade moral você tem, você conquistou através das suas vivências, através das suas experiências em relação àquele espírito a gente nem sempre tem autoridade moral em, sobre todos os espíritos aquele caso lá do, do cara que me afrontou na casa da minha avó que, que eu tive autoridade moral para impor medo nele para ele se sentir ameaçado entende? então isso ninguém te dá você tem e é seu entendeu? e fique certo disso lembre-se disso Toda vez que você sente medo de alguém, de alguma coisa, entendeu? Você tem essa. Eu sei que é difícil, quando a gente está do outro lado, as coisas ficam meio confusas, mas se você começar a meditar nisso, vai vir para você. Aí, assim, o... voltando para o Vinícius, o Vinícius teve a, 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 a autoridade de discernimento de ter essa autoridade moral sobre essa entidade e falar: não, sai daqui, é meu espaço, é meu, é meu ambiente, você não vai. É, é, se, se implantar aqui, né? Porque às vezes eles ficam até disfarçados ali, se escondem em algum lugar, tem várias, várias é, situações, não sei se vocês já estudaram, já viram sobre isso, porque tipo, às vezes tem uma mancha na parede que parece umidade, mas aquilo não é uma mancha, não é umidade, é um, uma entidade encrostada ali. Então pode existir isso, né? E a outra foi a questão de você que eu comentado assim, ah, uma média muito forte e... Teve um, uma assistência num, num dia que não era dia de trabalho. Só que, assim, é, brinca, é. Por incrível que pareça, pode parecer até brincadeira, uma coisa, mas não, não foi por acaso. Assim, o plano espiritual ele trabalha, tipo, dura, às vezes durante dias, vezes durante tipo, durante meses, para preparar aquela situação. Às vezes, tipo assim, acontece que nem aconteceu comigo no, no, no segundo episódio de passar conversando mentalmente, que às vezes essa médium ou a sua esposa ou as pessoas envolvidas ali no processo passaram em algum lugar, trouxeram, resgataram essa entidade e essa entidade ficou ali, adormecida, vai aguardando o momento exato para ela ser atendida. Então, assim, eu acho engraçado, não, não era nem dia de trabalho, não, não era de trabalho, mas o plano espiritual trabalhou e providenciou para que aquilo acontecesse naquele momento, porque era daquele jeito que precisava ser, né? para dar atenção, para dar assistência, pra... e até mesmo para o crescimento e para o aprendizado das pessoas que estavam participando do processo então assim é muito é, eu acho engraçado as pessoas mas nem é, não não é mas a gente está trabalhando todo minuto a todo momento esse nosso bate-papo aqui essa nossa conversa tanto eu aqui como vocês aí estão em ambientes diferentes e a gente está cercado a gente tem tá em tipo assim, vários além dos espíritos dos meus meus gatos estão aqui com comigo no meu quarto né tem os espíritos mas estão ouvindo estão aprendendo estão tão, e, e sendo tocados né, por, por essa conversa. Então é, é, muito, é muito lindo quando a gente... Eu não sei se é porque eu estou condicionada, eu sempre tenho esse olhar de ver o, o aqui, o físico, mas o, o lado de lá também. Era isso que eu queria falar.
1: Bom, muito bem colocado, Fabiana. Eu vou aproveitar também para... Já que você está falando... A gente estava aqui curioso... De saber das suas experiências... O ouvinte ainda não está ligado... Mas a gente já, já tinha uma ideia do que queria escutar... Ah, vou abrir aqui para você contar para a gente... Suas experiências mais recentes...
0: É... Você... Então... Eu agora fiquei numa gama de tipo assim... Para onde eu vou... Né? Que caminho eu sigo... Porque teve, tem, tem, veio muitos ganchos... Veio muita, muitas, muitas informações... Os relatos de vocês que me levam a, a, a situações interessantes, né? Meu, é, é, muito, é, muito, é muito caso, é muita história. É, mas, assim, uma coisa que eu acho importante pontuar, que, 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 que tem tudo a ver com, com os relatos de vocês e, e pode ser útil para, para as pessoas de uma forma em geral, assim, que nem o... o caso do Rodolfo, que eu sugeri, a questão da apometria. É, acho que foi em 1994, eu, quando eu comecei na vida espírita, né? E eu passei por um, por um processo, de, por um trabalho de desobsessão numa casa espírita, que são, tipo assim, você vai uma vez por semana, durante quatro semanas, tomar um passe. E ali, naquela situação, assim... É, você está indo tomar um passe... mas as coisas podem acontecer... É, não sei se, se, se... acho que o Rodolfo é o mais familiar... aqui em relação à doutrina espírita... mas nessa, nesse, nessa situação... eu tive uma regressão... eu tive uma regressão... por ser uma por ser médium nata... e por ter uma facilidade de desdobramento... e tudo mais... É, quando o, a entidade se manifestou... era um espírito... obsessor... ele estava me obsidiando... E, e quando ele se manifestou, eu automaticamente fui transportada para o momento em que nós convivemos juntos, que foi numa outra vida, em, em outro acho que Inglaterra, em, em outra Holanda, em outro outro continente, em outra época né E eu vi tudo aquilo que aconteceu ali naquele momento. então assim eu vi que ele tinha sido preso, e ele estava indo para a execução. Ele estava indo ele tava indo ser executado, né? Sim. E ele achava que a, a execução dele tinha sido por minha causa. Que eu tinha mandado, que eu tinha ordenado, que eu tinha forjado uma situação para ele ser condenado. E ao mesmo tempo que... Olha só, acho que tem a ver com, com, com a história do, do Vinícius, do, do Rodolfo. E ao mesmo tempo que ele estava ali convivendo comigo, me obsidiando, ele, ele, ele tinha um olhar, eu via ele, né? Ele tinha um olhar, assim, condescendente e ele falava assim, mas ela é tão linda, eu amo ela, mas ela me matou. Então, conflitava, porque ele estava ali vendo a Fabiana de hoje, né, a pessoa de hoje, que ele tinha identificado a energia e que ele identificava a culpa da morte dele em outra vida. Né? E ele falava, ele, ele se ele falava confuso porque ele olhava e falava assim não, mas, eu, mas ela sabe assim, ela é uma boa pessoa. Ela é o linda que eu falo não é na questão física, é o coração. Ele estava vendo a energia, né? E ao mesmo tempo se, 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 se confrontava com senti, com a necessidade de vingança e de, de vingar o que tinha acontecido com ele nessa outra vida. E eu por minha vez naquele momento específico vi só aquela situação, ele sendo ele sendo levado, ele sendo executado, ele foi morto enforcado, ele sendo executado, e como se tivesse sido eu que tivesse é, orquestrado para aquilo acontecer. E eu tinha, gente, acho que é, 14 anos, mas não mais que isso, e eu vi tudo isso, e eu acreditei nisso, eu acreditei nisso, e eu me condenei eu me condenei por isso eu falei assim, eu não mereço eu não mereço nada, porque eu, eu realmente tirei a vida dele né? e anos depois anos na frente muito, meu, essa história é muito longa, gente anos na frente, porque tem tem outros, tem outros pormenores que, que assim, é, é uma história para um, um episódio só, de verdade eu, o César é, e anos depois, numa sessão de apometria eu... Fui esclarecer essa situação e eu vi que não tinha sido eu que tinha orquestrado para ele morrer. Eu era totalmente inocente na história, no, tipo assim, eu levei a culpa pelo ponto de vista dele. Tinha sido uma outra pessoa que tinha orquestrado para ele, ele, ele morrer para acontecer aquilo com ele. E eu era 100% inocente. Só que eu fui descobrir isso 13 anos depois. E durante 13 anos eu me privei de ter um relacionamento amoroso, porque eu tinha acabado... Na minha inconsciência Eu tinha acabado com a vida dele Por egoísmo e, e, e ego Tipo assim, ah, ele não me quer Não vai ficar com mais ninguém eu acreditei na visão dele Então assim, a importância De você ter um trabalho Assistido é, é, Não coletivo, individual Único Para quando mostrar uma imagem Abrir uma tela, uma tela na, sua, na, na sua mente Não mostrar uma coisa isolada porque o isolado, você interpreta aquilo. E tem um antes e um depois da história, né? E você acaba se condenando e ficando preso naquilo ali. Só que depois, lá na frente, eu aprendi, poxa, eu me condenei, eu fiquei presa? Porque eu estava a, 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 amarrada a isso, né? eu estava presa a isso. Talvez eu tivesse que passar por isso e fazer parte do meu, do meu crescimento, da minha evolução. Mas assim, essa história, só para o professor entender, eu estou aqui meio que... É, esse, esse, esse rapaz teve, eu, eu dei é, a libertação dele, tipo, e ele aceitou, entre aspas, o, o, o processo de desligamento em 1994. Só que nessa vida que a gente teve junto, que a gente teve uma situação lá, quando ele desencarnou, ele deixou uma mulher e duas filhas né, e essas duas, essa mulher e essas duas filhas passaram o tom que já amassou depois da morte dele. E em 1997, a esposa dele reencarnou aqui na Terra. E por ela também alimentar a ideia de que a morte dele tinha sido minha culpa, a gente se encontrou nessa vida então assim é um teve muitas situações teve muitas coisas e tudo isso começou a ser desligado e ser ser é, esclarecido a partir do momento que eu conheci a apometria. né mas eu, eu não vou não vou me estender nessa história não porque ela é realmente muito longa ela é muito complexa e tem muito muito material aí para 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 a gente aprender né e o outro caso que eu, que eu queria comentar, pode falar, César. À vontade. Ah, eu só queria
1: fazer um comentário aí, lembrar aí do que você falou, Fabiana, que foi muito bom você ah, mencionar essa história porque dá um bom exemplo de a complexidade do, de uma obsessão, né, da pessoa não entender certas coisas e lembrando aí a, a, a questão da negatividade da vingança, né, porque no, a vingança normalmente vem de uma emoção e nem sempre tá nem falcada numa realidade, né? Então é interessante ter essa discussão. Obrigado, Fabiana.
0: É o quão a energia nos, nos prende. Quando você vibra numa energia, você tá presa a ela, você tá conectada a ela, não tem como você se desconectar se você continuar vibrando nessa mesma frequência, né? E é essa questão da, da vingança. E o que, que eu fiz? Eu me conectei, porque eu aceitei aquilo como verdadeiro e pra mim. Né, e aí é outra, outra, outro ponto que também no, no final tem tudo a ver com a questão do cuidado, do atendimento, da compreensão. É um outro caso que aconteceu. Foi um, um caso que eu experienciei, Eu trabalhava numa casa espírita, nessa mesma casa espírita, porque no começo eu fiz todo o processo para preparação para depois começar a trabalhar, né? É, eu, eu me conectei com o espírito, com uma entidade que ele tinha desencarnado através de um assalto no supermercado e ele tinha levado um tiro que o tiro tinha ficado alojado na coluna na, na coluna na espinha dele na, na coluna espinhal dele e ele morreu desencarnou desse tiro e a dor que ele sentia eu sentia como médium e o que que aconteceu eu não eu sabe quando mais médium é inexperiente? o, o Rodolfo deve saber que ele não fala, ele não, ele não põe para fora, ele não 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 transmite tudo o que está acontecendo com ele naquele momento. Ele eu fiz isso, eu segurei, eu travei. Aí fiquei com medo de ser julgado, fiquei com receio. E o que que aconteceu? Eu fui embora para casa com essa energia. Eu, gente, dois dias depois eu não consegui andar. Eu não consegui andar ereta. Eu juro para vocês eu andava encurvada e eu era eu tinha 14 anos eu era uma menina eu andava encurvada como uma pessoa tipo totalmente incapaz de tanta dor que eu sentia e eu fiquei sentindo essa dor durante uma semana até a próxima sessão de desobsessão até o próximo trabalho de desenvolvimento mediúnico na verdade aonde eu falei, que eu tava com aquela dor... que eu fui... e foi feita toda uma limpeza energética... e isso... tipo é, diminuiu a dor... mas não passou totalmente... porque é uma coisa que... você também tem que... Tipo, permitir que seja extraído... eu tava meio que... e, tem, e nesse, nessa questão também... tem a, a questão do, da doação... você se entrega tanto... pro processo... você se doa tanto pro processo que você fica totalmente vulnerável, né, então assim, eu não sei, não sei explicar porquê, mas no desenrolar da nossa conversa, da conversa de vocês da conversa com o Rodolfo, do César e do Vinícius veio esses dois casos para comentar tipo assim para talvez todas as pessoas que nem a, 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 a namorada do Vinícius que trabalha todas as pessoas que trabalham no, na humana, na, no, no carlicismo o tão importante é você é, é, também estar tá sendo cuidado, também estar tá sendo protegido, também estar tá sendo guardado para você não passar por, por, por situações assim. Eu, eu hoje tiro que, tipo assim, serviu para o meu crescimento, serviu, serviu para o meu aprendizado. Mas se eu tivesse sido direcionada por pessoas mais capacitadas ou talvez mais sensíveis pudesse ter sido, ter tido um desfecho diferente e eu ter sofrido menos de, dentro desses processos. Pode falar, Vinícius.
2: Isso é muito importante, Fabiana. é Uma pessoa da minha família, sem entrar em mérito de quem é, mas assim, que participou da minha criação e que também é médium, desde que eu sou criança, ela estuda e trabalha. É, em centros ou cardecistas ou espiritualistas, muitas assim, décadas de, de prática, sabe? E eu conheci, talvez, um, algumas poucas dezenas de médiums no caminho, por causa do convívio familiar com essas pessoas, de conhecer os centros. E uma coisa que eu via que era muito comum, que eu questionava, era como é comum o médium, ele aceitar ficar mal, assim, não estou dizendo ficar mal durante o trabalho porque está recebendo a carga de um outro espírito num trabalho de assistência, tudo bem, ossos do ofício, mas assim, segurar aquilo durante dias e dias e ficar muito mal e ficar prostrado, e eu fico pensando, poxa, eles realmente precisam ter uma questão de auto-higiene, de, de auto-cuidado, porque senão, como é que se sustenta a longo prazo, né? Não é para... Acabar com a sua vida é para ser algo a mais que te ajude a avançar mais.
1: Eu fazer um comentário que fecha bem o um ciclo numa coisa que eu tava engraçado, né? A Fabiana falou isso mais cedo também. A gente vai batendo esse papo, aí algumas coisas vão vindo também e elas vão se conectando. Eu tava falando do lance do. Lembra quando eu tava falando lá do início, eu tava falando da conexão com os animais natureza e tal. E é um trabalho que eu tenho feito muito de. há muitos anos, né? Não é novo, mas só que tá assim, se aflorando de uma forma meio ah, exponencial aí mais recentemente. Mas tem muito a ver. Sabe com aquela, aquele lance de. Estava trabalhando a questão do ovo áurico de proteção, mesmo. Você estava falando aí, início de tá, tentar tá sempre ligado nisso, né? Não pode ficar dando bobeira e deixar a guarda abaixada, mesmo você estando aí feliz, né? com amor todo, para todo mundo e, e para a vida né e tal é legal mas tá sempre também ah, prestando atenção se, se preparando e parte desse trabalho também é aquele lance de botar o pé na terra sabe de se aterrar e é legal né colocar ou, ou tomar um, um banho de natureza, você vai na floresta tal, esse tipo de coisa. Se você tem acesso a isso, se não, basta só tirar, ficar descalço e botar o pé na terra, na areia, qualquer coisa do tipo, né, praia, cachoeira, qualquer coisa assim. E, cara, isso parece, parece mó besteira, mas eu vou te falar. Cara, você faz isso, você, você sente a diferença. Então, acho que, que vem esse ciclo aí, né, a, perfeito aí, para mim, pelo menos, dessa experiência nessa conversa, do que a gente estava falando no início, elas vão se complementando, e por isso que é tão bom bater esse papo aqui. Vou passar a bola de volta para a Fabiana.
0: Então, para gente que, que tem essa... Tipo assim, facilidade, né, que... Um, colocar assim... de, de desdobrar, de, 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 de... a gente está sempre atuando e sempre trabalhando... O que tem acontecido comigo recentemente, é, voltando para o assunto, não, não, isso foram, foram coisas do passado, né? Recentemente, é assim, involuntariamente, sem querer, tenho até conversado com a Stephanie Bergman, né, que é minha, minha terapeuta de Tata híria, a gente se fala toda semana, é, que eu tenho acessado campos alheios. Eu tenho acessado, pode ser que eu até acesse o campo de vocês aí na... A próxima semana, né, que eu não tinha esse acesso, agora eu tenho, é, tenho acessado Campos Alheios e tenho, e, e tenho me perguntado, assim, né, porque por que, que eu tenho acessado Campos Alheios, né, o que, que, que aconteceu? Uma coisa que eu, que eu construí dentro do Espiritismo, dentro do Kardecismo, eu acho que tudo que foi construído... O que me transformou, me fez ser a pessoa que eu sou hoje É extremamente válido, é muito válido, é muito valioso para mim é, Dentro do Espiritismo, o que eu construí É a necessidade de sempre servir Sempre ajudar, sempre estar Porque assim, como eu comecei, quando eu, eu comecei a mediunidade, a mediunidade Muito muito pequena mesmo Foi antes de eu conhecer o Espiritismo Né, é, é, Lá claro, causa caso do meu avô e tudo mais, tipo, de saber coisas. e é, Depois eu conheci a doutrina espírita e estudei e tudo tudo fez muito sentido de cair, teve a... a compreensão do processo, né? É, foi foi implantado, fui condicionada de que a minha mediunidade, de que tudo isso, de toda, tudo isso serve para ajudar outra pessoa, para servir o outro, para fazer pelo outro. E o que eu descobri recentemente é que não, que não é que tudo isso é para me ajudar, é para me desenvolver, é para me me fazer crescer. Se isso leva a luz para o próximo, é um plus, é um extra, né? E eu e vamos lá, deixa eu vou tentar, vou tentar traduzir para vocês. E isso, essa descoberta, para mim, foi um divisor de águas, que foi o que eu falei para vocês em off antes, que veio com a minha primeira experiência de consagração de Ayahuasca, né? que foi uma coisa que eu tinha buscado há muito tempo, mas que buscava com muita cautela, com muito cuidado, porque existem pessoas em todas as religiões, existe no, no catolicismo, no... no, no no um evangélico, em um, todas um as religiões, no urbano, espiritismo, é, os, as pessoas mais intencionadas, né, porque ser humano é ser humano e vai ser, ser humano em todo lugar. No meio no eu meio, asqueiro também existe, a questão de, de abuso e tudo mais. Mas é, foi um divisor de águas para mim, foi uma descoberta. Por quê? Porque eu tinha essa. eu tenho uma, uma facilidade de Tipo, limpar, de me conectar com a pessoa e extrair a energia negativa que ela tem ali. A limpeza, o processo de limpeza. Sim. Tipo assim, você identificar a energia que, que pode estar tá atrapalhando aquela pessoa a se sentir bem, a se sentir alegre, a se sentir feliz, ou até mesmo uma questão de problema de saúde mesmo. Então, tipo assim, eu fui condicionada, eu tenho uma frutinha, uma facilidade muito grande de me conectar e de limpar e de extrair essa... Essa, essa energia dessas pessoas, né? Sentada ali, claro, no ambiente, dentro de uma casa espírita, dentro de, um, dentro de um terreiro, protegida por uma egrégora, né? Mas eu tenho essa facilidade. Você impõe a mão ali, você tira a energia da pessoa e você, pelo seu chácara básico, direciona ela para a Terra e essa energia ela é transmutada. né, É basicamente isso, esse processo. E eu, eu tenho essa facilidade muito grande. E na minha primeira... É, na minha primeira cerimônia de consagração da Ayahuasca, eu passei por esse processo a cerimônia inteira. A cerimônia inteira. Quem já consagrou, quem já estudou sobre isso, sabe que a própria Ayahuasca faz uma limpeza em você. E aí eu entrei no meu processo, eu já entrei no meu processo ali na limpeza. É, a, a limpeza tipo assim, é uma sensação de mal-estar, de ânsia de vômito. Tem gente que tem dor de barriga, tem gente que tem bocejo, tem gente que tem dor de barriga a nível de ter diarreia mesmo, de fazer o número dois, enfim, uma coisa de medo de acontecer. <risos> é engraçado. E, e a, outros não. É uma sensação de ânsia de vômito e você fica querendo vomitar, mas não sai nada. É só aquela questão da energia, energia mesmo. E depois de muito sofrer, depois de muito lutar dentro do meu processo na cerimônia, teve uma hora que eu cheguei e parei assim, assim, mas espera aí, isso não é meu. E tipo, já, 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 tô, eu sei, eu sei que eu tô, tá OK comigo, eu já, já expurguei o que eu precisava expurgar nesse momento aqui, né? Por que que continua assim? Aí eu percebi que eu comecei a me conectar com as outras pessoas e puxar a energia delas. E aquilo ali, cada, quanto mais eu fazia, mais mal eu passava, mais eu sofria dentro do processo. E até que eu identifiquei assim, como que eu faço para parar? Aí eu, me, eu, eu, não, eu parei assim, eu não consigo parar. E qual tinha sido a intenção? Quando você vai para uma cerimônia assim, você coloca uma intenção. Qual tinha sido a minha intenção para ir naquele momento para essa cerimônia? A minha intenção tinha sido descobrir as minhas sombras. Eu, minha intenção foi... Eu quero, eu quero revelar... Eu quero ver as minhas sombras... Eu quero ver o que de sombra... Me atrapalha a subir, a subir o próximo degrau... A ir para o próximo nível... E o que veio foi isso... Então assim... Eu, eu dentro da cerimônia... Me conectando com as pessoas... E puxando a energia negativa dela... E quanto mais eu tentava e pedia... Para parar de passar mal... Mais eu passava mal... Até que veio assim... Você está vendo... O que você, como querendo ser boazinha, bonitinha, querendo ajudar todo mundo, faz com você mesmo? Aí aquilo ali, eu, eu brinco, eu falo que é uma bigorna que caiu na minha cabeça, né? Pum! Aquela bigornona caiu na cabeça. E aí eu parei e falei assim, gente, então o, meu, o que eu considerava, que eu aprendi dentro do Espiritismo, e o que eu considerava o meu maior dom um dom mais bonito... Na verdade é a minha maior sombra. Detalhe... Por quê? Vamos lá... Vamos ver se consigo tra transferir... A, a ideia para vocês. Universo... Nós todos... Estamos mergulhados... Numa imensidão de energia. A gente está mergulhado em energia. Não adianta a gente dizer que não... A gente está mergulhado em energia. Então assim... Se eu escolho me conectar... Com a energia densa lá de baixo eu vou ter constantemente uma mutação, uma, 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 uma troca dessa energia. Mas eu vou estar sempre... A energia vai estar sendo trocada, mas vai ser sempre da mesma qualidade. Se eu estiver conectada lá no nível menos 5, a energia que vai vir para mim vai ser a do nível menos 5. Entendeu? Então assim, não adianta a Fabiana, bonitinha, querendo ser boazinha, ir lá me conectar com o Vinícius que tá ali vibrando no menos cinco e querer tirar toda a energia dele do menos cinco e querer que ele se conecte com mais cinco. Porque ele não vai se conectar com mais cinco. Porque ele que escolhe se conectar, ele que escolhe estar nessa vibração. Então, eu posso passar a minha vida inteira tirando a energia do menos 5 para ele. Enquanto ele estiver conectado no menos 5, é, é isso que eu vou puxar. Eu não vou puxar outra coisa. Entende? Isso foi mostrado para mim na minha cerimônia. Entendeu? Então, tipo assim... Poxa, não adianta você ficar querendo resolver o problema dos outros. Não adianta você ficar querendo ajudar, limpar. Quando a pessoa te pedir ajuda, ok... Né? E, e ela estiver despertando, estiver consciente de que ela tem que sair mudar a vibração dela para sair do menos cinco para ir para o menos quatro, que é um nível um pouquinho mais elevado, né? E aí até sair do, da parte negativa da energia e começar a vibrar neutro para depois vibrar mais um, mais dois, mais três, e aí e elevando a vibração dela. Então, eu entendi que, a, o, que eu, o que eu entendia com tudo que eu aprendi na minha vida inteira, dentro do Espiritismo, com as minhas experiências, porque não foi... Não, a grande maioria de verdade, eu já falei para vocês aqui, eu não aprendi lendo livros. Os livros me trouxeram a, confirma, a confirmação do que aquilo que tinha sido para mim é realmente verdade. Mas eu aprendi muita coisa ali na prática, botando a mão na massa no dia a dia. Então ter essa, essa pancada, esse bigorna caindo na cabeça... de que o que eu achava que era a minha maior luz... na verdade a minha maior sombra... é o que hoje me atrasa a sumir o próximo degrau... foi assim... de uma transformação imensa... gigantesca... gigantesca mesmo... né... pode falar César...
1: Poxa, eu fiquei com uma pergunta aqui... que, que nunca quer calar dentro da minha mente... eu achei importante e relevante trazer... Eu achei super demais isso e entendi, achei legal da forma como você, meio uh, a princípio, você fala. Né? Você até falou, deixa eu ver se eu consigo transmitir essa ideia. Eu acho que você fez um trabalho ótimo de transmitir essa ideia. Agora eu fiquei com essa pergunta, Fabiana. Aí você chegou a essa conclusão, houve algum tipo de direção em, então, como lidar uh, com, com essas questões? E fica essa pergunta para ver se você... Passo
0: sim, houve, houve sim E foi assim, um presente maravilhoso, César Maravilhoso, porque escolha Escolha Eu, foi assim, meio que jogado na cara Assim, tá tão cheio de mão aberta De eu escolho me conectar com essa energia das pessoas É, é, é a minha escolha mas a minha escolha foi feita, era feita, pelo condicionamento e pela minha ignorância. A partir daí virou uma chave, é, é, uma chave assim, que nem o, a questão da sua esposa, do, do reiki. Por que, que a mão dela não aquecia antes? Por que, que ela tinha mão gelada? Porque a chave não tinha virado. Ela não tinha recebido a programação dentro dela... Para aquecer as mãos, a partir do momento que ela fez o curso de que ela virou a chave, fez a programação, a mão dela hoje é quente, né? Então, assim é exatamente isso. Fez a reprogramação em mim de que assim essa não é a minha única opção. Eu não tenho a única opção de me conectar com o que há de pior nas pessoas, né? Eu posso me conectar com o que há de melhor nas pessoas ou com pessoas com energias mais elevadas, e a partir daí. É, é... principalmente né a partir daí a partir desse desse despertar a partir desse desse acordar usar esse dom não só para ajudar as pessoas mas para trabalhar no meu autodesenvolvimento desenvolvimento na minha evolução no, no, no sabe comigo porque na verdade a gente está aqui conversando trocando experiência tô amando conhecer vocês mas eu estou aqui por mim eu não estou aqui por vocês sabe o, o, o podcast projeção foi assim um presente Divino que veio na minha vida abrir portas abrir caminhos abrir é, leques de opções de conhecimento que que assim foi uma coisa que eu pedi eu, eu joguei para o universo eu, assim eu quero eu quero pessoas eu quero eu quero ferramentas eu quero coisas para sair desse degrau e avançar eu quero subir mais um degrau. E tudo, vocês, todo mundo... Você, a Stephanie... Todo mundo faz parte desse, desse meu processo. E acordar para isso foi maravilhoso. Só que assim, foi dolorido também. Foi muito dolorido. Mas está sendo fantástico, fantástico. E voltando ao que eu comecei a falar lá no começo... Que eu contei toda essa história para contar. Eu tenho vivido experiências... Que é acessar campo, o campo das pessoas... Só que agora eu acesso o campo das pessoas de forma diferente. Porque antes eu acessava o campo da pessoa só para puxar a energia negativa e jogar para a terra. Hoje eu acesso o campo das pessoas, um exemplo. É, eu fui fazer uma tatuagem, né? E aí o meu tatuador estava muito chateado, estava muito, muito para baixo, muito, um monte de problema tal. E eu sou psicoterapeuta. Ele falou, assim, ah, vou... aí a gente conversou, ele conversou, ah, beleza. Aí eu, a gente lá horas, né, fazendo a tatuagem. Eu acessei o campo dele e ele já tinha me relatado alguns problemas. Só que eu vi os problemas dele e isso ali sentada fazendo a tatuagem, eu, eu fiz uma uma projeção. Eu vi os problemas dele por outro ângulo. Eu entendi por que que aqueles problemas estavam vindo na vida dele e veio a solução. Vem a solução, ó, pra isso você fez isso, 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 isso, isso. E a, na hora, eu não pensei duas vezes, eu virei para ele e falei assim, olha, André, você vai fazer isso, 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 isso. Aí ele, o que que essa louca tá falando? Beleza, beleza, passou. Isso foi numa semana, duas semanas depois, eu vejo o André no Instagram dele postando coisas. E eram ações que eu tinha dito para ele fazer. Aí eu vi aí... Não, está dando certo, meu. Você ficou na minha mente reverberando. Lembrando né? dessa palavra. Mas você vinha na minha cabeça. Vinha de manhã, vinha à tarde, vinha... E eu ficava lembrando de você falando as coisas para mim. Até, até o momento que eu comecei a fazer o que você falou para eu fazer. E as coisas começaram a dar certo. As coisas começaram a fluir. Então, assim... Olha que grandioso foi essa chavinha ter virado para mim, né? De, de, tipo assim, não é só limpeza que você pode fazer. Serviu para ele, serviu, mas não foi para ele, foi para mim. Entendeu? É, é, auxiliar ele foi legal, beleza, deu certo, deu certo, tá dando certo para ele, só que primeiro foi para mim. Para eu descobrir essa 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 possibilidade que até então eu não sabia. Entendi. É, na verdade eu, eu falaria
1: falar. que para os dois, né? Porque tem essa coisa, tipo você nesse caso assim, para mim você tá servindo como um canal e você tá passando aquela coisa ali para ele, né? Como você falou, em vez de poxa, eu eu achei legal porque a, a tua mensagem assim, a, a priori, né? Em vez de você tá focando e vibrando ali na baixa vibração dele, você a, canalizou alguma coisa positiva para mais de cima. Né, e passa ali para ele, e no final, a tua experiência que é aquela coisa. Eu acho que eu acho que é me disse. Você, se eu tiver errado, tem essa coisa assim. Não é uma questão. Eu não vejo isso como assim que a Fabiana está falando. Não eu tô falando isso tudo para mim, né? Vocês estão aqui para mim. Não é isso. Eu acho que a questão é assim, essas trocas no final, quando você tá ajudando, você está ajudando não para. Não para você ir lá e botar a mão no fogo pela pessoa, porque não é necessário, você não precisa... Podia, de repente, pegar uma pá e ajudar a pessoa, né, e tirar a coisa do fogo. Eu acho que seria essa a mensagem, no final... Porque é aquela coisa, quando... Eu acho que esse que é o verdadeiro sentido da questão de a gente estar tá fazendo isso para vamos colocar... Eu não gosto sempre de utilizar essa palavra, da questão de evoluir, mas a questão da gente ir para um plano melhor, ou, ou ser uma pessoa melhor, seja lá como você queira chamar isso, eu acho que esse é o verdadeiro sentido disso, entender que você está fazendo aquilo, mas também não, não já com a intenção só de, de esperar o melhor para você, mas é ter essa coisa da naturalidade de ter essa experiência só entender o que está acontecendo. Aí você me diz se, se eu estou completamente fora do que você disse
0: na verdade, não entendi a sua pergunta, a colocação, hum. sabe?
1: Desculpa. Ah, sim, o que, que, que eu quis dizer, sabe quando a pessoa fala assim, poxa, você, a gente faz o bem pra ah, evoluir. Aí tá, legal. Só que aí, a pessoa, aí tem gente que vai falar assim, então você tá sendo egoísta porque tem gente que vai só fazer o bem só para ela evoluir. Aí eu tava falando assim, não isso, eu não não li dessa forma como se fosse assim, ah, a Fabiana está falando isso. Eu achei que o que você tá fazendo é entender que ajudar para evoluir você não você não tem que ir lá e se chafurdar na lama para ajudar o outro aí a pessoa sai e você fica na lama a questão eu acho que é a mensagem profunda é essa exa tipo
0: exatamente e
1: não é também exatamente. subir e puxar e é de repente você acessar uma coisa maior passar e aí os dois sobem né tipo é,
0: porque assim é é uma é muito muito Sim. por isso que eu falo assim ah não foi para ele foi para mim porque pode ter servido ali no mesmo nível mas às vezes não serve no mesmo nível às vezes serve mais na verdade, César, sempre é mais pra gente o fato do outro estar presente ser beneficiado por isso é porque ele tá, se conectou ali naquele momento entendeu? mas assim, é, 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 é uma oportunidade é uma oportunidade que duas almas se encontraram e ali tiveram uma experiência e cresceram juntas né? ele de uma forma porque se eu não adiantava nada, eu fui falar para ele tudo que foi dito é né, tudo que foi passado e ele não toma atitude nesse caso ia servir para mim porque eu eu ia ter acesso à informação de que a ah, isso é possível agora nesse momento, mas como ele absorveu e colocou em prática, ou oh, tá sendo bacana para ele também, mas é. é, é... Ai, como eu posso? É que eu acho que eu não estou conseguindo transmitir direito. É que não é uma questão que é egoísta isso, não. Porque a gente só pode fazer por a gente. Eu não posso fazer pelo César, nem pelo Rodolfo, nem pelo Vinícius. Eu só posso fazer por mim. Quando a gente aprende isso, que a gente só pode fazer por você mesmo, se torna mais fácil. E a questão, tipo assim, ah, não é egoísmo. É natural você fazer por você, você contribuir para o universo seu mundo melhor entendeu?
1: Sim, é, 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 é uma é... parada que eu gosto de falar, que alguém me falou é um ponto, é muito... foi mal, só queria falar isso antes de eu esquecer, se você não fizer por você, ninguém vai fazer, né?
0: Exatamente, Exatamente. Também... Não é, e não é egoísta, quando eu me deparei com essa situação, tipo assim, meu, o, o meu maior, o mal que eu, que eu fazia era eu mesma pra mim mesma, a gente fala, assim, não é nem tudo meio ayahuasqueiro, se você começar a trazer mais esse assunto, que a ayahuasca dá uma pera, né, que é uma surra nas, nas, em algumas pessoas e tudo mais. Só que, tipo assim, eu, durante o meu processo, eu, 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 em algum momento, julguei, sim. Foi, putz, estou apanhando, tô sofrendo, mas no final, ela me mostrou a medicina sagrada, me mostrou muito claro, muito óbvio, de que a surra que deu fui eu mesma. Ela estava ali me conduzindo no colo, brandamente, serenamente, amorosamente. E quem estava dando a surra em mim mesma era eu, fazendo, me conectando às pessoas, trazendo essas energias. E eu, em uma em questão, César, de dois meses, né? a gente está no começo de outubro de questão de dois meses meu, a minha vida mudou assim. Sabe, da água para o vinho mudou completamente, porque a conexão, a forma de se conectar, tá totalmente diferente, tá totalmente diferente. E aí eu só, tenho, só venho colhendo é, é, ensinamentos, colhendo aprendizados. E aí eu volto a falar, eu não sei se vocês. É, eu não sei, eu não sei se vocês. Eu tô com receio de falar, né? É, mas vou falar. De qualquer coisa do você gente, aí corta, pelo amor de Deus. É, vocês assistiram aquela, aquela minissérie lá, ou por trás dos seus olhos?
1: Eu ainda não assisti, muitas pessoas me, cham me falaram para assistir, incluindo você, eu ainda não assisti.
0: E eu eu, eu também você...
1: spoiler, mas pode falar que eu já spoiler Eu também spoiler, pode crer, eu também. Então, mas eu tô você... tranquilo com spoilers, oh, Vince,
0: não é não aqui. não não se foi negativo não não tenha uma visão negativa porque assim eu falo para vocês que é praticamente isso que eu tenho pre... que eu tenho praticado tá é pratic... é isso que eu tenho praticado é... não vou falar para vocês que é uma que tipo assim que eu tenho domínio do do, do rolê que nem diz o Rodolfo família identifica eu gosto de falar muito rolê eu falava lá, eu vim morrer no rolê, eu vim morrer no, 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 na ayahuasca, né? Eu falava muito isso. Não, não falo para vocês que eu, tenho, que eu tenho domínio no rolê, mas, meu, quando eu... eu assim, Isso é possível, isso, aquilo é muito possível se executar, se fazer. É o que eu tenho feito. E, e, e assim, não foi uma coisa que eu busquei. É uma coisa que veio para mim. E eu tô, tô tentando, tô buscando, tô, meu caminho é de evoluir, de melhorar, de ser uma pessoa melhor com essas práticas.
3: Peraí, Fabiana, agora, agora eu fiquei curioso. É, nessa série aí... Para
0: qual, idioma? Peraí.
3: Nessa série tem a questão da pessoa fazer a projeção e ocupar o corpo de outra pessoa que também tá fazendo projeção. É isso que você tá dizendo, não?
0: Não, não, eu tô fal falando de acessar o campo. Ah, e essa, essa parte ah, aí é impossível. Essa ah, não, parte é tá. pra... aí
1: é que tá. Aí essa, já... parte,
0: essa parte aí é aquele né, Tipo assim, a cereja, a cereza, a cereja do bolo pra, pra chamar até, tipo assim, pra mistificar, entendeu? Uhum. Pra
1: mistificar. Eu, eu eu falando de do do né? É. Legal, legal. Você falou isso aí, mais cedo, Fabiano. Ficou isso na minha cabeça, eu queria falar. Ah, foi uma coisa que aconteceu. Não é novo. tá? Duas coisas que você falou, falou aí, mais cedo duas coisas que você falou acho que ficou muito assim eu tava aqui colocando aquele marca texto mental né a ah, foi o seguinte uma foi essa questão aí de acessar o campo alheio mas isso tem tudo a ver com o que você tava falando de vibrando com a outra pessoa né tá completamente ligado essa semana passada eu tive essa experiência aí a ah, sem dar informações né mas assim porque aqui ó, esse papo faz sentido né por isso que eu tô trazendo sem dar informações da cliente específica com que eu estava trabalhando, mas eu faço um trabalho que é a não é psicoterapia, é mas é, é similar porque é a questão do da hipnoterapia. Então você trabalha problemas simples, né, que as pessoas estão passando ali de estresse simples, nada nada um, clínico, né? E a pessoa estava passando um perrengue ali que na verdade eu estava querendo passar a bola para uma pessoa que trabalha com, com psiquiatria, tá? Mas essa pessoa ainda estava relutante e queria trabalhar comigo. Eu falei, olha, eu ainda acho que você devia procurar, mas a gente pode terminar o processo. E sem dar detalhes, é assim, a pessoa faz aquele trabalho, tem a questão ali simples, né, do problema mundano ali que a pessoa está trabalhando. Aí eu terminei, se a pessoa tem uma questão tem fé e tem uma religião e tal, e quer fazer um, um trabalho de, tipo, encontrar com o seu guia e tal, aí a gente faz uh, um trabalho também de regressão e chega lá nesse ponto e fala com, com o guia da pessoa, né? Uh, aí ela, sem entrar em, eu não vou nem entrar em detalhe e falar qual foi a, o, 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 vou chamar de ista, né, de tipo, como se, digamos aí, como se, se apresenta o um guia dessa pessoa uma forma de um Deus nesse caso específico e tá passou aquilo foi bonito fiquei emocionado foi legal pra caramba fun funcionou e a gente ficou feliz no final tá agora dias depois eu, eu me conectei com esse guia agradecendo pela pela questão né que a gente conseguiu trabalhar aquilo tudo estava relacionado com, com a história dela toda desde o início e sabe que mas foi uma foi uma questão muito difícil Cara, no momento que eu pensei nessa pessoa, essa pessoa, uh, pensei nesse guia dessa pessoa, né, da cliente, essa pessoa tenta me ligar já e, e me conectar, que na verdade era uma coisa que eu tava evitando, porque é, você terminou o trabalho e não queria ficar me conectando muito de uma forma pessoal, porque você quer deixar a pessoa aí seguir, né sozinha e fazer o trabalho e tal e eu fiquei pensando muito nessa questão tá? por causa do, do tempo e tal, sabe, perfeito, que não era o horário que a gente conversava, não era aquilo eu tava em meditação fazendo aquilo pensando na pessoa e vem a mensagem e telefonema aí você fica assim, né, não é a primeira vez que isso acontece na minha vida, mas é aquele exercício mental de você chegar à conclusão do que você tá falando não só de que você tá se conectando com, com o campo ali isso rola né, e também não mentir para mim, mim mesmo, falar, ah, foi uma coincidência, porque, poxa, coincidência acontecendo toda semana, fica um pouco complexo, e a outra coisa que você falou, que, que eu quero levar para mim aqui, que foi muito legal, queria agradecer o Fabiano, que foi aquele lance que eu mencionei, que às vezes um amigo fala um negócio também para te dar uma chacoalhada e é legal, e você não tava falando diretamente para mim, mas já que a gente tá falando em, tá conectando com a lei a... Você estava falando, sabe quando o médium não é muito desenvolvido ou, ou ainda está né, engatinhando e é às vezes não fala. In, obrigado, é inexperiente, inexperiente e não está falando certas coisas. Ou às vezes até está passando, mas já passou por tanto por isso e continuou não falando muitas vezes eu me pego fa fala fazendo isso, tendo uma experiência com alguém que eu conheço e depois eu falei, sabe que eu fiquei pensando isso e não falei e a pessoa, cara, por que você não fala? porque você fica com um pouquinho de receio e fica, pô, vai pensar que eu sou maluco né? até dependendo de quem é você fica pensando, pô, tô vendo isso aí mas, né, vou ficar quieto porque, é, cara ai, tô vendo aqui uns um sorrisos né, enquanto a gente tá falando, mas é isso e aí, eu comecei a me abrir um pouco, e também aquilo que você falou, é uma questão de escolha. Existem formas de se comunicar sobre isso, né? Você pode falar assim, poxa, olha só, nada demais não, mas eu fiquei com essa. Veio isso, né? Veio isso aqui. Então, eu achei legal você falar que foi, foi uma coisa que eu tenho trabalhado, mas eu achei que era importante falar em voz alta para trabalhar mais essa questão para mim mesmo. Então, foi legal. O Vinícius está com a mão levantada aí, manda ver.
2: Essa questão de, ah, coincidência, né, a respeito de acessar o campo alheio, é, no meio da, da meditação, hoje em dia, tem uma vibe muito secular, assim, de tentar tirar coisas que são mais metafísicas, espirituais, e tentar focar mais no aspecto mais palpável da experiência, né. Então, aquela prática que eu comentei de bondade amorosa, às vezes as pessoas falam, não, você está cultivando aquilo dentro de você, uma parada para si próprio, e é, realmente é uma das finalidades é você cultivar aquilo para você. Só que eu sempre me perguntava, pô, será que quando eu penso em alguém e eu desejo bem dessa pessoa, será que recebe de alguma forma? Aí uma coisa que você comentou, Cesar, me lembrou, porque rotineiramente, assim, é, alguns amigos que às vezes eu fico algumas semanas, às vezes um mês sem ter uma notícia, dois meses sem ter uma notícia, amigos que moram muito distante, né? Aí eu sento, faço essa prática há uns dois dias pensando nessa pessoa, não, pô, fulano, né, como é que tá? Esteja bem, que fique bem, que fique em paz. Eu vou cultivando isso na meditação, não dá outra, cara, é muito comum. Chega e me manda uma mensagem, pô, lembrei de você, como é que você tá, meu querido? Muito engraçado isso.
0: Eu, Vinícius, eu, eu fazia... Eu faz, faço, né, sempre. Antes eu fazia o evangelho no ar, na minha casa, né, e eu pra você ver como eu era tão assim, é, é, eu me sentia tão responsável por todos ao meu redor, eu fazia no meu lar, e eu ia na casa de cada um dos meus familiares, durante o Evangelho no Lar. Aí um belo dia, e assim, tipo, família, né, família, beleza, mas você não vai na casa deles todo dia. Um belo dia uma prima minha falou pra mim, nossa, eu sonhei com você lá em casa, que você ia lá em casa. E foi tal dia assim, assim, assado. Eu falo, tipo, bem no dia que eu faço o Evangelho. Entendeu? Então, tipo assim, eu tinha essa, esse negócio de tanto. Eu, 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 eu fazia o evangelho na minha casa, eu ia limpar a casa de todo mundo. Eu ia lá, entendeu? E a minha prima falou: me... então, nossa, eu sonhei com você lá em casa, que você ia lá em casa. Tipo, sabe? E é, é, é isso. A gente tem, a gente acessa campos, a gente se conecta. Quando você pensa numa pessoa, você tá automaticamente é, é tipo, trazendo a energia dela para você. E quando você mexe com a energia dela, ela sente. E a forma de, dela provar para você que ela tá sentindo que o seu trabalho está sendo bem feito, é ela te mandando uma mensagem. Ela se lembrando de você. Esse assim, tipo. E às vezes esse, essa lembrança é recorrente. A pessoa pode não te mandar mensagem. Pô, a maioria dos casos eles não respondem na primeira mensagem, uhum. no, no primeiro na primeira lembrança né, aí você fala, meu, você tem, você tem vindo na minha cabeça constantemente, aí a pessoa vai lá e te manda uma mensagem, né, porque assim, já tá, tá trabalhando, é energia, a energia, a gente se conecta, né, não é tudo, não é tudo mesmo não mesmo é, é que a gente tá aqui,
1: é. não, tanto pra <risos> coisas, conectou. tanto para coisas boas, para coisas ah, de repente, a princípio negativo, então é bom ficar ligado, é, isso aí, é bom ficar ligado, nível. é, é, é bom ficar ligado sim. e fazer aquele e trabalho é o... que você falou. Se preparar e estar e tá, tá com tudo em dia, né? Fazer aquela... Não é tua, toa, né? Eu sempre falo isso. Não é tua que a gente coloca algumas... Ah, algumas práticas aqui em áudio e tal para você fazer. E você, claro, você está né, aqui com a gente ouvinte. Você tem as suas próprias práticas, mas sempre faz, né? Faça se aterrar, fazer a questão do... Tá, tá ligado no teu corpo físico também né trabalhar essas coisas que não, a gente não é só ah, o espírito mas também não é só o físico então tem a, esse, esses equilíbrios galera eu vou já abrir para as considerações finais aproveitar aqui, vai pensando o que você quer ah, falar últimos comentários se você tem um braço para mandar para alguém ah, vai pensando aí eu vou chamar o Rodolfo para fazer suas considerações finais.
3: Pô, aprendi muito hoje com, com esse papo aqui, coisas novas e relembrei também coisas que eu achei que já não sabia e um dia eu já soube, né, achei muito interessante bater esse papo com a Fabiana, a gente tá sempre aqui com o Vinícius com o César, é sempre legal ter, ter um terceiro para poder né acrescentar e eu queria agradecer mais uma vez a Fabiana né por ter disposto o tempo dela para poder estar tá aqui conversando com a gente. Eu sempre uso os relatos dela aqui como referência, porque são é um leque de, de tipo de projeção e de, de auxílio e tudo mais. Mas eu achei muito interessante essa essa esse vislumbre que ela teve, né, esse entendimento todo que ela teve da do auxílio ser uma questão principalmente nossa do que do outro. Eu fiquei tentando fazer uma analogia aqui, vendo vocês com esses headphones... No ouvido, na cabeça, é como se a Fabiana tivesse, me corrija se eu estiver errado, estivesse fazendo um telemarketing ativo, tipo ligando para todo mundo: oi, que ajuda, oi, que ajuda, oi, que ajuda. E aí falaram para ela: não, nem assim funciona, você vai ficar ali cuidando de você. E aí, se te ligarem e que eu peço ajuda e você estiver ali com condição, aí você faz o telemarketing passivo, né? Eu acho que é algo do tipo. Mas enfim, gostei muito do papo hoje e já deixo aqui o convite para a Fabiana para ela participar mais vezes.
2: Muito obrigado por ter, ter gravado aqui com a gente. Foi um papo muito maneiro, descontraído, mas com altos insights. Refaço o convite do Rodolfo, vai ser um prazer você estar aqui de novo com a gente. E essa mensagem de, de cuidar de si próprio, né? Porque eu fico pensando, do ponto de vista do universo, se você tira alguém da lama, mas para isso você se joga na lama, você trocou seis por meia dúzia. Agora, se você consegue fazer assistência de uma forma que também é uma autoassistência, né? é uma forma de sair do zero a zero. Então é mais interessante, realmente. É... Quem está me vendo aqui na gravação, está vendo que eu estou num cenário da Laila Ferreira aqui com o Arcano 17 do Tarô aqui atrás de mim. Ela está nesse momento na aula da pós-graduação dela em Psicologia Analítica. E meu abraço é para ela. Estou muito feliz também com uh, o primeiro curso de tarô que ela está oferecendo agora. Futuramente, uh, talvez eu ofereça junto com ela o de Arcanos Menores. E está sendo uma experiência muito bacana. E é isso aí. Um abraço para todos vocês.
0: Então, eu desde quando conheci vocês, eu agradeço imensamente. Eu quero agradecer... Primeiro a Stephanie Bergman, que é a pessoa que me trouxe vocês, que eu comecei a ouvir e que deu o pontapé inicial para tudo isso. A cada um de vocês, por se predisporem para fazer esse trabalho, que, que assim pra... pode parecer pouca coisa, mas não é, porque faz diferença na vida de muita gente. Eu acredito, do mesmo jeito que tocou com a minha vida, que mudou a minha vida, deve mudar a, minha, a vida de muita gente. Agradecer imensamente ao Wellington, por ele ter... Vou, vou me emocionar, gente, eu sou câncer quando ascendente em peixes e lua em escorpião, eu sou água três vezes eu sou muito chorona por ele ter enviado os relatos dele eu fui uma das pessoas que mega me identifiquei com ele mesmo com esses relatos e fez muita diferença na minha vida, de verdade e a vocês, por por estarem aqui, por abrir esse espaço, e, e, assim, a questão da responsabilidade também, de trazer tudo isso com muita responsabilidade de se expor, muitas vezes a gente se expõe, né, e fica aí à mercê de julgamentos, de, 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 de outras pessoas falarem, enfim. Mas a gente, somos nós, estamos no nosso caminho, eu estou no meu caminho, cada um de vocês está no seu caminho, e ok para quem não entende, para quem não respeita, para quem vai de repente ver de uma maneira é, é, diferente do que a gente vê mas que tudo isso é muito importante eu sou extremamente grata nessa ordem que eu pontuei mas principalmente a todas as pessoas que participam, que vêm, que abrem que contam histórias, que se expõem e que assim só, eu, eu me considero, nós né, somos uma tribo e a gente não está aqui por acaso, né, a gente está buscando a nossa evolução e cada um mesmo que a contragota fazendo a diferença um na vida do outro, e isso é muito importante. Obrigada, de verdade.
1: Caramba, realmente, Fabiana, eu queria agradecer, a, obviamente, mandar aquele abraço muito grande para você que está aqui, Fabiana, com, com a gente. Foi, foi muito legal ter essa experiência hoje contigo e, e que tenha próximos também, como o Rodolfo já convidou. E eu reitero, e fica aquela, uh, essa, o suporte pelo que você falou, as pessoas que enviam mensagem, que estão, sabe, sempre, uh, pô, cara, são amigos que de repente, como, como a gente hoje, a gente está se conhecendo aqui uh, na, na ligação, né face a face, mas quem sabe um dia em pessoa, e tem aquela questão: quantas pessoas que a gente conhece aí que se comunicam, né, com, com a gente. Poxa, o Alexandre Venito tá sempre mandando, sabe? Um, um às vezes cara um belezinho, uma mensagem, o que eu achou, sabe? Essas coisas as, Cara, é, é essa relação também conta muito para gente aqui pessoalmente. Poxa, muitas outras pessoas, André também sempre me manda uma mensagem. Poxa sabe a própria Bergman que você falou agora também Ana Paula Miranda ontem me deu pô uma bola super legal que eu tava precisando bater um papo e a gente tem essa troca né no final é para cada um de nós a Fabiana falou é para mim para mim é para você também né para você por dentro ah, assim no, no teu âmago né todas essas coisas aí Galera, queria agradecer muito para você também, Rodolfo, Vinícius, que estavam aqui com a gente hoje, você, o Vinícius, que ficou com a gente até aqui. Pensa aí sobre essas coisas que a gente falou, com quem que você tá vibrando, né? E no final, quando a gente tá... Você tá fazendo isso, tá se machucando enquanto tá tentando ajudar, ou tá tentando melhor, melhorar, né? Seguir adiante em vez de ir lá pro... Profundão, se chafurdar na lama, não precisa, né? De repente você pode subir e sentir melhor. Galera, muito obrigado para você que ficou até aqui. Continue viajando para encontrar a si mesmo.